0: Hoy es un gusto que estemos reunidos aquí dándole gloria y honra a Dios y, y quiero iniciar el versículo que me ha marcado este principio de años Génesis 1 1 Dios en el principio y hay una frase que me compartieron el día de hoy que lo recibí la recibí luego de, de a, haber preparado el mensaje que tenían pero que, que cae como anillo al dedo. Y dice así, no cabe duda que hoy en estos tiempos hay más predicación de cómo ser feliz que de cómo ser fiel. Por eso la infidelidad hace felices a muchos. Y es que hoy creo que muchos andamos buscando ser felices dejando a un lado la fidelidad que debemos tener a Dios. Y es que en las últimas dos semanas he venido compartiendo la importancia que ha tenido poner a Dios primero en mi vida, en todo lo que hago. Así como también darle a él, no solo lo primero, sino también lo mejor uh, que sale de mi vida. Eh, mi tiempo, mi energía, eh, los recursos financieros que tengo. Absolutamente todo, lo primero y lo mejor. De igual forma he compartido en estas dos últimas semanas algunas prácticas que hoy en mi vida se volvieron hábitos. Y que me ayudan y me permiten mantener viva y presente mi relación con Dios todos los días. Creo que las prácticas y los hábitos funcionan y dan resultados. Pero es igual de importante, o tal vez más importante, la condición o la disposición que tenemos en nuestra vida en el momento que de decidimos implementar estos hábitos. Porque si la tierra no está preparada correctamente para la siembra, con todo lo que la tierra requiere y necesita previo a la siembra con seguridad los resultados esperados con estas prácticas que vayamos a poner o con estos hábitos que queramos de desarrollar van a estar muy lejos de las expectativas esperadas de igual forma cómo pasaría con la cosecha en la tierra que no ha sido preparada correctamente con anticipación para dicha siembra no sea no, no, no creo que yo sea el único aquí que en algún momento de mi vida o en algún momento de nuestra vida, sabemos que nos hemos encontrado en una situación en donde nada está bien. Desde lo más profundo de nuestro ser, lo hemos sabido. Nada funciona, nada está andando como debe ser. Pero dejamos pasar el tiempo sin querer enfrentar esa situación y seguimos caminando por la vida como si todo estuviera bien, esperando que en algún momento las cosas cambien solas. Sabemos que algo está muy pero muy mal. A ver si de verdad se pregunta y sabe si no le ha pasado a usted o bien no hemos querido reconocer de lo de lo mal que estamos y nos sentimos completamente desconectados. Lo que esperábamos que produjera vida, los planes, las ideas, los proyectos, los matrimonios, la familia, la empresa, se producen solamente en cantidades limitadas y en algunos casos Justo lo necesario para sobrevivir, para sobrellevar o para que dicha relación, dicho negocio, di dicho proyecto no se muera. Nos conectamos con una carrera profesional o con un trabajo deseado y encontramos significado en los amigos, en la familia, en el deporte, en el placer, en el trago, en el sexo, en los vicios. Pero generalmente siempre terminamos anhelando más y más y más y sentimos una frustración como la que yo sentí una noche de Navidad del año 1982. Esperaba con ansias que llegara ese día, el mes entero de diciembre, yo estaba esperando que el 24 llegara. Ese 24 había fiesta, algarabía, comida, música, amigos en la casa. Y yo buscaba con desesperación en cada rincón de esa casa, lo que tanto deseaba, una bicicleta, y nada que la encontraba, los adultos seguían alegres, comiendo, bailando, yo comiéndome las uñas, ¿dónde estará mi bicicleta? Y es que una espera de esas para un muchachito de 12, 13 años es eterna, es eterna, finalmente llegó la medianoche, y en algún descuido de mi parte, boom, al lado del árbol, ahí estaba mi bicicleta, observé con gran dicha, con gran emoción, esa máquina nueva que me daba libertad. La oportunidad de ir a donde yo quisiera, sin tener que estar consultándolo con nadie, desplazarme mucho más rápido. Y en esa época uno podía ir en bicicleta a cualquier lado. El corazón se me salía del pecho. Yo no aguantaba la hora de salir para la calle. En momentos ya estaba afuera usando la bicicleta, dando vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. Después de un rato me cansé de dar vueltas para la derecha y empecé vueltas para la izquierda y más vueltas y más vueltas y cambio de dirección, vueltas y más vueltas. Tal vez habían pasado 10, 15 minutos cuando yo ya estaba de regreso en la casa buscando a mi mamá con una desesperación loca entre la gente y yo nada que la encontraba. Con afán llego donde ella y lo primero que sale de mi boca es ¡Mami! ¿qué más me vas a regalar esta Navidad? No salió un gracias y me quedé ahí esperando con una cara de como ¿qué pasó? ¿dónde está mi siguiente regalo? Y es que de ese mismo modo andamos en nuestra vida dando vueltas y vueltas y vueltas y girando en largos óvalos una vuelta tras otra nos aceptaron en la universidad mi primer trabajo, el ascenso llegó, ya tengo novio ya tengo novia Día de bodas, vienen los hijos, llegaron los nietos, vueltas y más vueltas y más vueltas. Y como yo con mi mamá, nos empezamos a preguntar, ¿habrá algo más? ¿Hay algo más en esta vida? Nuestra insatisfacción, junta con nuestra decepción, da luz a unos hijos rebeldes. Borracheras, rumbas, hasta el amanecer, juegos de poder, manipulación, semanas laborales de 15 horas, diarias que nunca se acaban trabajando sábados y contestando email los domingos y eso arranca un vuelo de picada hacia vicios, pervenciones, pervenciones sexuales que no son otra cosa que anhelos mal disfrazados de las promesas de Dios las promesas que Dios le hizo a Adán en el, en el Edén, buscamos la forma de restaurar, restaurar eh, lo que Adán perdió esas bendiciones, ese paraíso lo hacemos en nuestras fuerzas queremos esa bendición y hacemos lo que está en nuestro alcance para lograr O para sustituirlo. Y hasta mal, porque no conseguimos el sustituto correcto. Con lo que creemos que nos puede satisfacer ese vacío que llevamos dentro. Pero no. No lo hacemos. Hay un escritor inglés uh, muy famoso que se llama Charles Chasterton. Que dijo, el hombre que llama a la puerta de un burdel está buscando a Dios. Yo no se quedará pensando qué pasa. Pero, ¿dónde...? En el momento donde, en el lugar donde se encuentra y en el momento cuando falla el burdel, justo en ese momento interviene Jesús con una invitación a que nos reconectemos con él. Efesios 2, 1. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Efesios 4, 18. A causa de la ignorancia que los dominaba y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Así andaba yo dando vueltas en mi vida, vueltas tras vueltas tras vueltas. Y luego, en algún momento, primera de Juan 5.1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Y fin, renací, renacimos. Y esto es algo que no se puede hacer de una forma física o como resultado de mis esfuerzos o como resultado de mi pasión no, no se puede, es algo que proviene única y exclusivamente de Dios es que Jesús nos está buscando y llegamos a tocar esa puerta al burdel y como no funciona más para satisfacer nuestras necesidades, Él aparece y dice, siempre he estado aquí, ahora escúchame Juan 1.13 estos no nacen de la sangre ni de los deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios llegamos a un punto de no correr más de no, dar, no, no queremos dar ni una vuelta, no más vueltas no queremos escondernos más. Queremos escuchar únicamente la voz de Dios y ser guiados por él. El dolor de mantenernos donde estamos es más fuerte que el temor de experimentar esta nueva realidad. Ya no queremos estar con ese lugar o en ese lugar donde nos ahogamos, nos asfixiamos, estamos atados y nos matan. Dios sopla vida en nuestras vidas que estaban muertas pero pare ahí y reflexione un momentico, porque esto solo es el principio. Uno pensaría que cuando ya llega ahí, la hice. No, estamos empezando apenas y es aquí cuando viene el mensaje. Porque amar a Jesús y seguirlo implica sacrificio, implica soltar, implica preparar la tierra. Dejar a lo que estoy aferrado a morir a mí, renunciar a los bienes que le pertenecen a él. Hacerme disponible para Él. Y ese sí que es el trabajo que tenemos enfrente. Lucas 14, 25, 27. Grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede ser, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, y es aquí donde muchos se quedan, ¿soltar yo algo? No, gracias, déjeme tan bien como estoy, ya soy salvo, ¿para qué voy a tener que soltar lo que tanto me gusta? Grandes multitudes, dice la palabra de Dios, seguían a Jesús, igual que hoy, gran cantidad de personas dicen conocer y seguir a Jesús, Llenas las iglesias están. Si no están viendo video, cuánto video, video, prédica, prédica, pero no están dispuestos a sacrificar lo más mínimo de lo que los mata. No quieren trabajar, no quieren preparar la tierra. Trabajan solo en lo externo, en lo que se ve, pero por dentro siguen cargando la misma basura que cuando llegaron a los pies de Cristo después de tocar la puerta del burdel ese odio que los mata, el rencor, la orgullo, el orgullo, la envidia, la locura, la falta de perdón, la avaricia. Pero ahí andan aplicando principios, desarrollando hábitos para sembrarlos en una tierra que no es buena, que no está disponible y que está absolutamente cero preparada para poder dar algún fruto. Viven profesando una fe en Dios pero sinceramente se niegan a pensar seriamente en él, viviendo en una hipocresía del superficialismo religioso, arrastrando de paso a todos aquellos que lo rodean, especialmente a sus familiares más cercanos, su núcleo principal, su esposa, su esposo, sus hijos. Y es el colmo de la arrogancia y de la irracionalidad llamar Señor a Cristo con los labios mientras lo desafía abiertamente con la vida privada que lleva. Pero es precisamente así como las grandes multitudes hoy siguen a Jesús. No sé si usted sea parte de la multitud o no. Una buena pregunta para reflexionar. Lucas 6, 46. Así que, ¿por qué me siguen llamando Señor, Señor cuando no hacen lo que les digo? Tales vidas son los ejemplos más absurdos de autocontradicción, volviéndose presa fácil del enemigo, donde hacen ver lo malo bueno. Y no fue entonces casualidad que las palabras más fuertes de Jesús en el Evangelio fueran reservadas para este tipo de personas que vivían en esta hipocresía religiosa, al igual que hoy las grandes masas de personas que dicen seguir a Jesús Jesús. Encontré esto también hoy de un señor que se llama Charles Spurgeon. Yo nunca podría creer en el Jesucristo de algunas personas, porque el Cristo en quien ellos creen está simplemente lleno de afecto y de amabilidad. Mientras que yo creo que nunca hubo un ejemplo de hombría más espléndido, hasta en su dureza, que el, el del Salvador. Y los mismos labios que declararon que él no rompería una caña quebrada, pronunciaron las más terribles abominaciones sobre los fariseos. Una cosa es no conocer a Dios. Ese es un problema. Pero aquellos que dicen que conocen a Dios, que creen en Jesús y siguen haciendo y viviendo una vida que solo los complace a ellos y no honra a Dios caen dentro de estos fariseos. Y es el título del mensaje que puse hoy. Estar disponible, limpio y puro. Y aquí viene una historia que usted me dirá, uh, ¿y esto cómo pega en, este, en esta historia que usted está contando? Alejandra? Segunda de Reyes 4, 1 al 6. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. Mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estábamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos en parte de pago. ¿Qué puedo hacer por ti? Pregunta Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. La servidora se queda pensando, no tengo absolutamente nada en la casa, le respondió, excepto un poquito de aceite, nada más. Eliseo le ordenó, sale y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consíguete todas las que puedas. Luego entra en la casa de tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida, la mujer dejó a Eliseo y se fue. Llegó, luego se encerró en su, con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió, no hay más. Y en ese preciso momento se acabó el aceite. Vamos a hablar del término disponible. Estar disponible para alguien se concibe como estar delante de esa persona, estar sujeto a esa persona. Estar disponible, estar delante de Dios representa ser juzgado por Dios. Tengo planes, los míos, pero quiero los planes de Dios. Estoy listo y dispuesto para ser enviado, para salir de mi zona de confort, para ser tuyo, Señor, para morir a mí, para soltar todo. Dios está en la búsqueda de esas vasijas disponibles, no las que están llenas de basura, no de las que están llenas de una forma de vivir que aleja a Dios o que nos hace alejarnos de Dios, perdón, por nuestra manera de vivir. Él está buscando vasijas donde él pueda poner ese aceite. Siempre que hubo una vasija disponible, como estábamos leyendo en la historia, la mujer empezó a llenar la vasija de que sus hijos le pasaban hasta que se acabó el aceite. Hubo aceite hasta que hubo vasijas disponible, Porque una vez se acabaron las vasijas, el aceite se acabó. El problema nunca ha sido o fue el aceite en la historia. El problema no es que Dios no nos quiera bendecir. El problema es que nosotros como vasijas estamos llenos de otra cosa que no nos permite recibir lo que Dios tiene para nosotros. El problema somos nosotros, las vasijas. El problema no es Dios, el problema somos usted y yo, que somos vasijas, que llegamos a Dios llenas de nuestro pasado, llenas de lo que ponemos primero antes que Dios, llenas de nuestras pasiones y de nuestros gustos, que aunque sabemos que nos matan, no estamos dispuestas o dispuestos a soltarlas y como vasijas llenas, llegamos a Dios. Las vasijas llenas, como escuchamos en la historia, son puestas aparte. Y no pueden recibir el aceite que Dios tiene para nosotros. Creo que lo más importante de la vasija no es su forma, o de qué esté hecha, o en dónde estudió, o qué carro tiene, o qué puesto tiene, o si tiene oficina de esquina, qué celular usa, cómo se viste, quiénes son sus amigos. No. ¿Quiénes son sus amigos vasijas? No, no es eso. Lo más importante de una vasija es lo que contiene lo que lleva adentro, qué contiene su vida, de qué está llena su vasija. ¿Está su vasija disponible para Dios? O aún, como yo, tiene cosas que soltar y dejar ir. Y si es así, ¿qué está esperando para hacerlo? Si lo más importante es lo que contiene la vasija, ese aceite, tenemos que entender que no se puede poner más aceite o aceite nuevo en una vasija que ya está llena. Morir a mí, cargar mi cruz, sacrificarme para seguir a Jesús, soltar lo que me ata, vivir enfocado en Jesús, nos hace disponibles. Esas son las vasijas que Dios está buscando llenar. Es mi decisión vaciarme de lo que me mata, de mis planes, de mi agenda, de mi control, de mis pecados o de cualquier cosa que me aleje de Dios para estar disponible para Él. Dios está listo para llenarnos de su aceite, para llenarnos de sus bendiciones, de su amor, de su sabiduría, de su poder, de su presencia. Nosotros como vasijas estaremos listos para recibirlo. Estaremos disponibles. Segunda de Timoteo 2, 2021. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y de plata y otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en, en ocasiones especiales, especiales, mientras los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro. Serás un utensilio especial para el uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. El segundo término que quisiera que exploráramos hoy es limpio. Que no tiene mancha o suciedad. Que no tiene mezclas de impurezas. Y son esas mezclas de impurezas las que hoy muchos aceptamos. Sí, como normales. Como el mundo dice que se puede hacer y que no se puede hacer y que yo puedo vivir de acuerdo a lo que a mí me guste, pues es normal pensar o aceptar vivir con impurezas cuando no es así. El Salmo 51 y anote ahí el Salmo 51 escrito por David en un momento crucial de su vida. Él lo escribió justo cuando el profeta Natán se le apareció y llegó a verlo y le dijo qué fue lo que hizo justo después del adulterio que había tenido con Betsabe y había matado al marido de ella. Y esto fue lo que él escribió en ese momento, Salmo 51, 2 al 19, y lo vamos a leer. Lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable yo sé que soy malo de nacimiento pecador me concibió mi madre, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría purifícame con hisopo y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve, anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que me has quebrantado Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de tu espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu espíritu santo. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enséñame, así enseña, enseñaré a los transgresores de tus caminos y a los pecadores se volverán a ti, Dios mío. Dios mío de mi salvación, libérame de derramar sangre y, de lengua, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que a ti te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias un corazón quebrantado y arrepentido entonces te agradarán los sacrificios de justicia y los holocaustos quemados y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Todos, absolutamente todos, podemos llegar a los pies de Dios con humildad, quebrantados y en arrepentimiento, aceptando que nuestros pecados han quedado atrás y que no queremos volver a eso. Si caminamos alejándonos de ellos, no queriendo volver a ellos, entregándoselos a Dios, con un solo deseo, seguir a Dios, estar disponible para él como una vasija limpia para ser limpiados por Jesús y la obra que él realiza en nosotros por medio de su palabra, tal y como lo hizo David. Yo lo invito a que lea con calma y medite sobre ese saldo, sal, Salmo 51. Jesús nos salvó, él nos rescató y a muchos como a mí nos sacó de Egipto. Nos liberó de la esclavitud en la cual vivíamos. Nos redimió. Somos nosotros quienes tenemos que ser. Hacernos disponibles. Vasijas vacías. Y mantenernos limpios. Para él. Y el tercer concepto. Puros. Que conserva su, nat su naturaleza original. Tal y como Dios nos creó. Para una vida entregada a él en adoración. Conservarse limpio inocente y separado de lo mundano Efesios 4.29 no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quien las oiga Filipenses 4.8 y ahora amados hermanos una cosa más para terminar y ya vamos a terminar concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En esto es lo que nos debemos mantener concentrados para vivir una vida que agrade y honre a Dios. Y así mantenerlo a Él primero en nuestra vida, dándole lo primero y dándole lo mejor de nosotros. Vivir una vida en la cual estemos siempre disponibles manteniéndonos limpios y puros para Dios es una vida que va a generar milagros. Sí, sí, va a generar milagros para nuestra vida. La, el primero de los milagros que yo pude experimentar es que la vida se calma. No significa que los problemas desaparecen. De repente va a haber paz, una paz que uno no entiende sobre una tormenta que había previamente. La tormenta continúa, usualmente no se detienen de una sola vez, pero Jesús nos va a llenar de paz para sobrellevarla nunca nos va a abandonar y eso es un milagro. Y hoy es un regalo que no estoy dispuesto a perder por absolutamente nada, esa paz que es sobrenatural y que no entiendo. Dos, los no creyentes creerán. Vamos a hacer un testimonio vivo del poder de Dios porque solamente él es el que nos puede transformar. Seguramente su círculo de influencia, su familia, sus amigos en el trabajo, alguien de ahí no es seguidor de Jesús. Y ahora su vida, sus decisiones, su manera de hablar, su manera de obrar, su manera de actuar, estarán invitando a aquel que no cree a seguir a Jesús. Porque ven en usted la obra que él hizo. Y querrán saber qué fue lo que pasó. ¿Qué le pasó a este man? ¿Quién fue, lo que, quién fue el que se lo hizo? Y ese es solamente Jesús. Usted se vuelve un testimonio vivo de Jesús en esta tierra. Y tercer milagro. Dios le mostrará a usted su misericordia. Abrazará la misma y única visión que Dios tiene para su vida. Y esa es la mejor decisión que jamás podrá tomar. Él quiere que realice su misión y así lo recibirá a usted con los brazos abiertos. Y los milagros continuarán. Entonces hoy yo lo invito a que lea bien ese Salmo 51, a que vea qué parte de su, ter de su tierra tiene que, que trabajar, qué es lo que debe sacar de esa vasija que llama vida qué es lo que debe dejar a un lado, qué es lo que debe, de lo que debe alejarse para después mantenerse limpio y puro. Y en ese momento puede aplicar las, las prácticas y los hábitos sembrando en esa tierra para que dé el fruto que Dios está esperando que su vida dé en los planes de él y vamos a orar le damos infinitamente gracias a Dios por la reunión del día de hoy Señor porque venimos acá dispuestos a entregarte nuestra vida a entregarte nuestras vasijas que te pedimos Señor que entres en nuestro corazón y nos muestres qué debemos soltar qué debemos arrancar qué debemos echar qué debemos sacar de qué relación nos debemos separar a quién le debemos pedir perdón cómo podemos hacernos para ti disponibles Señor y que esto sea un trabajo de todos los días Padre que nos enseñes a mantenernos limpios, que nos des la fortaleza para que cuando venga la tentación podamos huir de ella para podernos mantener puros, Señor, entregados para ti, siempre poniéndote primero y entregándote lo mejor de nuestras vidas. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo, los amo. Estoy feliz de poder compartir con ustedes mi vida y agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes en él. El... Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Chao. Buenas noches.